0: Apesar de decisões no judiciário que determinam retirada de conteúdos e até derrubada de contas nas redes sociais por causa de notícias falsas e difamação, o Brasil ainda depende da boa vontade do legislativo para votar uma lei que regula as redes sociais. A Câmara dos Deputados se prepara para tentar votar pela terceira vez a proposta da chamada PL das Fake News. Porém, desta vez, há uma importante novidade. Ela foi fatiada em dois projetos. O primeiro, que deve ser apreciado, o PL 2370 de 2019, trata do pagamento de direitos autorais por conteúdos audiovisuais publicados em plataformas digitais e uma remuneração a ser paga pelas empresas de tecnologia a veículos de imprensa.
1: O primeiro é a discussão de uma nova forma de distribuição de direitos autorais dos serviços de streaming a artistas, com distribuição também a músicos e intérpretes. Hoje, as gravadoras concentram a maior parte dos ganhos. Outro desafio é garantir que artistas sejam remunerados enquanto houver exploração econômica da obra. É o caso da exibição de filmes que estão disponíveis nas plataformas, por exemplo.
0: O problema é que o presidente da Câmara, Arthur Lira, só deseja colocar em votação quando houver consenso sobre o texto final. As empresas Google e a Meta, que controla o Facebook, o WhatsApp e Instagram, lideram uma operação de pressão e lobby para derrubar o PL das fake news da pauta do Congresso Brasileiro. As grandes empresas, Google, a Meta, que é a dona do Facebook, são contra e, segundo o Ministério Público, podem estar abusando ao oferecer argumentos contrários à aprovação do projeto de lei. Vão ser investigadas por isso. Durante 14 dias, as Big Techs atuaram fortemente para deputados se posicionarem contra a proposta com ameaças de retirar conteúdo das redes sociais. Em entrevista no programa Roda Viva, Lira disse que as Big Techs não querem se render às leis no Brasil. Nós nunca trabalharíamos contra a liberdade de expressão, contra a democracia, contra o direito de falar. O que se tratava ali, no fundo, era de interesse comercial. Não é? A responsabilização civil e penal das Big Techs, a remuneração da imprensa, todas essas questões serviam de muito incômodo para as big techs, que no Brasil não querem se render às leis que nós temos. O presidente da Câmara criticou a pressão das empresas e afirmou que a estratégia será dividir o PL 2630 em diversas frentes. A ideia de fatiar o texto original tem a simpatia do relator, o deputado Orlando Silva. Os dois temas centrais do projeto fatiado são direitos autorais e remuneração a veículos jornalísticos. O texto, relatado por Elmar Nascimento, ainda não foi fechado, mas há discussões para incluir um novo tipo de pagamento de direitos autorais a artistas, chamado de remuneração compensatória, pela veiculação de obras na internet. A gente veio pedir
1: que seja mantido o trecho que... Fala sobre direitos autorais, direitos conexos que vão restabelecer direitos de músicos que desde o tempo analógico para o digital se perderam. Também é, oferecer aos autores que até hoje não têm direito sobre reprodução a longo prazo de suas imagens, suas novelas.
0: Os artistas querem também redistribuir o percentual pago pelos streamings para contemplar cantores e músicos, e não apenas os autores. Além disso, o texto mais atualizado do projeto prevê a criação de mecanismos para a identificação dos criadores de perfis em redes sociais pelas empresas de tecnologia. A dificuldade de rastrear quem está por trás das páginas é um tema que incomoda os deputados e pode facilitar a tramitação do PL das fake news. Um dos pontos mais polêmicos do projeto, a criação de uma agência reguladora das plataformas pelo Poder Executivo, chegou a ser incluída no projeto, mas foi retirada após fortes críticas dos deputados. Esse continua sendo um dos impasses do projeto, o relator Orlando Silva afirma que uma das hipóteses é a criação de um órgão com representação dos três poderes.
1: Que a ideia é de criação de um conselho de política digital, que seja uma espécie de órgão multissetorial, que envolve inclusive os três níveis de poder: legislativo, judiciário e executivo, envolve a sociedade civil e que nós constituamos uma autarquia, um órgão enxuto, a partir de servidores estáveis já disponíveis para administração.
0: A União Europeia, por exemplo, já aprovou uma lei de regulação das redes sociais. A Lei de Serviços Digitais aborda a disseminação de conteúdo ilegal e nocivo na internet. A União Europeia aprovou a Lei de Serviços Digitais em novembro do ano passado. A partir de agosto desse ano, vai sujeitar as plataformas com milhões de usuários, como Google, Facebook e TikTok, a regras mais rígidas, com a obrigação de uma análise de risco anual para identificar postagens com desinformação, misoginia e manipulação de eleições. A multa para quem descumprir a lei é pesada, 6% do faturamento global. Aqui no Brasil, a urgência do PL 2630 foi aprovada em abril mas a votação do mérito foi adiada após a pressão das Big Techs. Há uma expectativa, porém, que o projeto possa ser colocado em votação nas próximas semanas, mas sem um prazo definido. Afinal, qual a importância do Congresso voltar a encarar o projeto de lei que regula as redes sociais? Quais são os aspectos centrais que precisam ser contemplados para uma melhora no ambiente virtual? sobre o assunto, vamos conversar com Bruna Martins, da Coalizão Direitos na Rede. Tudo bem, Bruna?
1: Tudo bom, Gustavo. É, muito obrigada pelo convite também, meu nome nome é da Coalizão Direitos na Rede também. É um prazer estar aqui conversando com vocês.
0: Bruno, o fatiamento da proposta para que ela seja aprovada mais facilmente, na sua visão, é uma decisão acertada do parlamento?
1: Gustavo, acho que vou começar invertendo um pouco a questão, ou talvez falando um pouco de um diagnóstico, né? Eu vejo esse fatiamento muito mais comum diagnóstico sobre uma falta de consenso do Parlamento sobre a relevância de se aprovar uma regulação de plataformas do que algo que seja né, benéfico ou problemático para a discussão. Assim. Acho que ao longo dos últimos meses gente, e com a retomada desse texto né, a gente tem visto né, um acirramento das posições dos parlamentares um acirramento das posições também nos diferentes setores sobre esse assunto e inclusive né, o surgimento de novas dúvidas com relação né, a se devemos aprovar uma uma regulação agora, qual seria o projeto de lei ideal para isso tudo e, e outras, outras questões nesse sentido. Assim, eu acho que nesses últimos meses também vale dizer que todo o lobby que foi feito né, por parte das plataformas ou do setor privado em torno do 2630 não ser o projeto de lei adequado, também é um dos fatores que ajuda a trazer um pouco mais de dúvida para essa questão. Então eu vejo assim que o fatiamento do 2630, né, e, e há inclusive a retomada de outros projetos com o 2370, com esse novo texto que vai falar de remuneração de jornalismo e de direito autoral, como talvez uma falta de consenso no Parlamento Brasileiro, né, na Câmara especialmente, em torno da necessidade de aprovação de uma lei. É, democrática é, de regulação de plataformas para tentar resolver ou mitigar né, muitos dos riscos que elas trazem para os usuários no dia a dia.
0: O quanto que esse lobby das empresas de tecnologia ajudou a adiar essa votação e também a desinformar sobre o projeto?
1: Boa pergunta. Acho que ali, né, em meados de final de abril, início de maio, a gente viu né, as plataformas com uma atuação muito mais enfática do que a gente tinha visto em outros momentos, né, e talvez uma atuação que tenha sido um pouco menos no lado construtivo do processo, né, a gente viu muita disseminação de notas, né, homepage do Google, trazendo questões ou dúvidas ou alegações de que o 2630 ia acabar com a internet no Brasil, né, e até afirmações um pouco dramáticas sobre o processo, assim, então... A gente olhou, né, a Coalizão de da Rede olhou para esses, esses posicionamentos com alguma preocupação, porque não é que a gente estava lidando com um posicionamento né, que é legítimo, democrático, republicano, de setores interessados participarem da discussão e trazerem notas de posição. O ah, que a gente, a gente viu situação. ali entre meados de abril e maio foi uma estratégia um pouco terrorista né, sobre o 26, e o que ele significava, e que no fim do dia resultava no usuário e até parlamentares com mais dúvidas, né, e dúvidas novas, sobre o preço de fato, ser a medida adequada para isso tudo. Então, eu não sei se eles são, de fato, os únicos culpados né, por uma série de desinformação e alegações dramáticas ou equivocadas sobre o 2630, mas eu vejo que as plataformas contribuíram diretamente para que o processo ficasse um pouco trancado
0: nesses últimos meses. Na sua visão, a, a gente está demorando demais para ter uma legislação que faça essa regulamentação do uso das, das redes sociais... Por tudo que a gente viveu, principalmente em épocas eleitorais, o Brasil ainda está tá caminhando, está tá demorando para ter uma legislação sobre isso?
1: Eu acho que a gente talvez, é, né, caso o 2630 não venha a ser aprovado nesse ano, talvez a gente perca um momento interessante né, de discussão de legislações novas e para a regulação de plataformas. Assim. A gente tem um momento que é super interessante na história do mundo todo, porque assim a gente muda um pouco de paradigma sobre a importância de uma regulação e abandona aquela premissa né, meio original de que regulação vai limitar a inovação e passa a assumir que a regulação é importante para a garantia de direitos acima de tudo. Uhum. Então, assim, eu acho que a gente precisa, né, enquanto país, né, se somar a essa pauta de dar relevância de uma regulação de plataformas para garantia de direitos e mitigação dos riscos e danos que as plataformas causam, causam no dia a dia. E pode ser que a gente ainda não esteja, de fato, atrasado, né, porque espaços como a União Europeia acabaram de aprovar o DCI, né, o, o ato de Serviços Digitais, e seguem agora nesse processo de implementação, mas eu diria também que a gente não pode esperar muito mais. sabe? Acho que pensando exatamente, e, e talvez nas eleições do ano que vem, é, o Brasil ele tem um cenário eleitoral que, é extremamente abusado por discurso de ódio, desinformação e linguagem problemática, né? e que leva eleitores a muitas dúvidas e incertezas sobre o processo eleitoral. Então, eu acho que a gente precisa, de fato, aproveitar esse momento e, apro e aprovar alguma coisa antes né, das eleições de 2024, para que a discussão seja, volte a ser saudável, volte a ser produtiva e informativa para o eleitor, acima de tudo.
0: Você citou a União Europeia, a regulação que foi feita lá em relação... A internet, ela pode, de alguma forma, servir de exemplo para a gente?
1: Sim, com certeza. Sim. O ato de serviços digitais, né, ou como diz o, o acrônimo, né, o, o DSA, ele é essa nova regulação que vai falar de plataformas a partir de uma abordagem baseada em riscos. Né? Então, ele segmenta plataformas entre muito grandes e plataformas né, menores ou normais e vai dizer, basicamente, que essas muito grandes, então conhecidamente o Google, ou o Facebook, ou as empresas Meta, ou o TikTok, ou aquelas com número né, específico de usuários, elas têm um efeito um pouco maior no dia a dia das pessoas, ou elas podem também ser grandes disseminadoras de riscos, né, online, assim, então, é uma abordagem que, querendo ou não, o 2630 ele traz, né, e ele, ele, ele tem no seu texto, quando ele tenta fazer aquela segmentação, né, da aplicação e do escopo da lei, para plataformas é, com número X de usuários também, né, mas eu vejo o, o DSA trazendo várias outras influências para cá também, como a importância de análise de risco, a importância uhum. de impacto em direitos humanos, auditorias independentes também sobre o uso das plataformas também, e novos modelos de responsabilização desses, desses atores privados também, para que a gente consiga evoluir para um espaço ainda mais democrático e saudável.
0: Durante a, a confecção dessa PL ou das PLs, né, que você citou duas, as entidades que trabalham com redes sociais, internet, elas foram bem ouvidas? As ideias foram bem é, recebidas? Ou existem pontos que precisam ser revistos para que a gente tenha uma, uma legislação boa em relação a essa área?
1: Olha, a Coalizão Direito na Rede ela tem apoiado bastante o PL 2630. Né? É, nós somos alguma, né? um grupo de organizações de mais de 60 organizações do terceiro setor, né, da sociedade civil, e que foi é, bastante ouvido no processo, né? junto com outras entidades e coisas assim. Eu entendo algumas críticas sobre o processo do 2630 ter assumido ritmos diferentes, ritmos mais acelerados, inclusive no início desse ano, né? o que pode ter passado a impressão para alguns atores de que não houve um espaço de escuta mas eu acho que a gente também deve alguma espécie de, de respeito e referência também ao processo conduzido pelo relator Orlando Silva que realizou muitas audiências públicas, muitas reuniões com os setores interessados. Só no 2630 a gente está falando de no mínimo 10 audiências públicas né, em um momento específico do processo. A gente está falando também de escuta de, centena, de uma centena né, ou de um número bastante alto de especialistas que passam por todos os setores então, assim, acho que a gente precisa valorizar a construção coletiva que ele se dedicou né, a, a, a trazer para o contexto do 2630. Sobre o projeto ser adequado ou não, a gente acha que ele vai evoluindo, sim, em caminhos que são muito importantes para o usuário né, das, das plataformas e também para mitigar esses riscos de dano. Então, assim, só para citar alguns pontos positivos, eu diria que todo o eixo de transparência, né, fomentar a produção de relatórios de transparência, transparência sobre anúncios também, né, que é uma grande questão para contexto eleitoral por conta dessa linha tênue né, que, que materiais eleitorais ou de contexto eleitoral podem ter também e trazer mais informação ainda para o usuário sobre é, ações de moderação de conteúdo ou novas políticas que são empregadas em contextos específicos, a gente vê isso como uma coisa muito positiva para o usuário de maneira geral. Acho que outras questões também são, por exemplo, é, quando a gente fala de devido processo e sobre o usuário ter canais específicos, né, o texto fala também sobre o usuário ter um canal específico para questionar alguma moderação abusiva né, ou algum problema que, que possa ter ocorrido nesse sentido. Assim. Então, a gente ainda olha para o 2630 como um texto bastante positivo que vai expandir muito o pool de informações que o usuário final das plataformas pode ter e também vai trazer mais informações ainda sobre como essas plataformas atuam e até qual é o tamanho do problema da desinformação no contexto brasileiro.
0: Aquela questão sobre a criação de uma agência reguladora e que depois foi tirada é, do texto, e aí ficou parecendo que era o governo querendo espionar, vamos dizer assim, o que acontecia nas redes sociais, isso isso contribuiu para pequenar o debate?
1: Contribuiu talvez para... Trazer um pouco mais de dúvida, né? Acho que o 2630 nunca foi nem nunca vai ser um projeto de lei que visa instituir censura para as redes sociais, né? Ele é um projeto de lei que ele não define desinformação, mas ele fala basicamente que as plataformas têm que assumir uma posição mais proativa para moderar conteúdos problemáticos, como discurso de ódio, como conteúdos também que violam os próprios termos de uso, né? Porque a gente está falando de um conjunto de atores que. Trazem regras sobre moderação de conteúdo e coisas assim para o contexto brasileiro, mas que nem sempre seguem essas regras, né? Então. Esse é um ponto que eu queria fazer, talvez, como uma preliminar para essa conversa. né? Quando a gente discute o que, que vai ser a autoridade de supervisão do 2630, a gente, a coalizão, pelo menos, a coalizão de direitos da rede, pelo menos, tem sempre defendido uma, uma autoridade com participação social e com a participação de todos os setores interessados. Então, não seria e nem deveria ser né, uma tentativa do governo, eu também não acho que seja essa a visão do governo Lula atualmente, de uma tentativa de controlar conteúdos específicos, mas somente fazer... Com que as plataformas sigam as regras que elas mesmas propõem e que elas mesmas têm têm acordado, né? Com, com esferas como o próprio judiciário. No contexto do, das eleições, assim, com aqueles códigos de conduta né, e coisas Sim. assim. Então, concordo com talvez essa frase inicial, né, de que talvez as dúvidas que foram compartilhadas pela extrema-direita brasileira sobre a autoridade viraram uma instituição de censura, elas de fato contribuíram para que o debate fosse travado, mas são dúvidas infundadas. Nunca foi essa a intenção do relator ou do governo brasileiro ao defender a criação de uma autoridade que faça supervisão da aplicação da lei.
0: É, a gente tem visto. Que, mesmo sem uma legislação própria, o STF tem, de certa forma, legislado em relação a condutas como fake news, abusos nas redes sociais. Isso, na sua opinião, contribui para o debate e ajuda a acelerar o tema dentro do legislativo ou isso acaba criando uma cisão entre os dois poderes e isso acaba complicando ainda mais o debate?
1: Tem esse cenário né, que está de fato colocado com a possibilidade de apreciação das ações com relação ao modelo de responsabilidade de usuários do marco civil da internet. Né? O Supremo tem, em alguma medida, usado pelo menos né, a apreciação dessas questões como uma espécie de plano B. Então caso o Congresso não regule ou legisle sobre a matéria, eventualmente o Supremo se veria é, talvez forçado ou talvez chamado para exercer essa responsabilidade de criar exceções né, ao modelo de responsabilidade que está criado ali pelos artigos 19 e 21 do Marco Civil. Eu não sei se necessariamente isso cria é, uma espécie de cisão entre os poderes, porque eu vejo uma conversa né, e um canal de conversa bastante bem estabelecido entre o executivo, o judiciário e o legislativo, e inclusive o próprio relator Orlando Silva recebendo bem algumas das sugestões né, que eventualmente vieram do, do judiciário ou do ministro Alexandre de Moraes também com relação a regulação de conteúdos que falem contra o Estado Democrático de Direito né, ou que né, façam apologia, por exemplo ao terrorismo. Né? Então, eu diria que há alguma espécie de convergência neste momento sobre o assunto e a vontade de regular, mas que se o Congresso não, não de fato concluir o processo ou né, editar uma lei sobre a matéria pode ser que sim o Supremo se veja forçado a de fato pautar as ações sobre o marco civil da internet e aí criar exceções ao artigo 19.
0: Bruna, para a gente encerrar e para quem está nos ouvindo, por que regular as redes sociais, a internet, é importante nesse momento? Muita gente tem dúvidas sobre isso, achando que vai ser espionado, que vai ser restrito a sua liberdade de opinião. Por que, que regular é importante?
1: Excelente pergunta, é um esse tipo de pergunta. Eu acho que. A gente Quando a gente fala de regulação de plataformas, é, no contexto que o Brasil está atualmente, a gente está falando também de mais uma forcinha, né, ou mais um empurrão, para que a gente evolua no caminho de proteger a democracia, de proteger as instituições brasileiras também, e canais de contato né, entre os governantes e os usuários, eleitores, indivíduos, de maneira geral. Assim. A gente não está falando é, de tentativas de restrição de discurso, a gente não está falando de... Um monitoramento em massa de pessoas, nem coisas assim. O que a gente, né, acho que vale situar essa discussão como uma medida que vai, é, que vem também para ajudar a mitigar os danos facilitados pelas plataformas. E, infelizmente, a gente segue num cenário onde elas aplicam regras de maneira desproporcional ou de maneira que não é igualitária em lugares diferentes do mundo, e a gente ainda vê elas aplicando. É, ou decisões ou novas políticas em países do norte global ou países que podem exercer alguma influência regulatória sobre elas. assim Então, eu diria que a relevância disso tudo, além de proteger a democracia, nosso processo eleitoral e coisas assim, é garantir que todos os usuários da internet consigam continuar existindo né, nesses espaços digitais e promovendo discussões que são democráticas e cidadãs ali dentro e não sendo silenciados, assim porque a gente ainda está falando de um cenário onde uma extrema direita sabe abusar muito bem dos meios tecnológicos para poder silenciar vozes mais diversas ou vozes que são um pouco dissidentes do cenário de caos e, e muito ódio que eles geralmente propagam
0: Bom, nós ouvimos a Bruna Martins da Coalizão Direitos na Rede a gente falou um pouco mais sobre a PL das fake news Bruna, queria te agradecer mais uma vez a entrevista, muito obrigado
1: Muito obrigada, Gustavo, um prazer
0: Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. O roteiro, produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biase. Mande sua mensagem ou sugestão para o nosso e-mail, podcastestadão.com. Um abraço e até mais.